0: 收听民间民间奇谈录。听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。咱说现在啊，我看着各种视频里面，这些男男女女真是长得越来越好看了。因为我平时也刷着短视频呢，但是呢，这种感觉在以前没有手机的时候，还没发现有这么多长得漂亮的人。要说身边好看的呢，也有，但是没那么多。谁学校里边还没个校花校草啊？以前只是觉得，要说颜值的巅峰，那一定得是明星。但是现在呢，咱们可以发现呀、啊，很多普通人都变得这么好看。但是这里边会有一些水分，不乏有一些是真正的天生丽质，从娘胎里带的就是美人披萨或者帅哥。不过还有一些呢，是通过后天的技术手段给加工处理的。但是不管怎么说，这人漂亮了，肯定是让人赏心悦目的，都愿意多看几眼。那咱们今天要说的这个故事，就是和一个美男子有关，是关于一个。长得特别漂亮的男孩的故事。话说以前在山东胶州，有一个叫陈武的人，家里特别穷，家境贫寒，家徒四壁，一共有兄弟姐妹四个人。陈武呢排行老二，小名陈二，他父亲叫陈华。在陈武七岁那年，家里的状况还是每天吃了上顿没下顿呢，这日子实在是太难了。父亲陈华实在是无力抚养四个孩子了，于是呢，做了一个艰难的决定，想着卖掉一个孩子，给一家人求条生路。当时的镇子上正好有个戏班在村子里挑选孩子。陈华听了之后特别高兴，便带着四个孩子去让这班主挑选，看看能不能选中咱家孩子。陈华领着孩子到了那儿之后，见到了戏班班主刘明。只见这班主啊，四十来岁，满脸的络腮胡子，这个面相看着可是不太好，尖嘴猴腮的，一看就是一个老奸巨猾之人。刘明听说了陈华的来意之后。就打眼观瞧这几个孩子，瞅了一遍，就觉得呀，哎，这里边陈武相貌清秀，容颜俊美，看着竟然比女孩子还要漂亮，于是便一眼相中了陈武，就跟他爸说：“这孩子不错，我要了，我给你五十两银子，你看你同意不同意？”陈华一听，有点喜出望外，五十两银子，这可是够一家人生活很长时间的了。于是便高兴地和刘明成交了，一手交钱，一手交人。就这样，陈武被刘明给带走了。这陈武来到戏班之后，刘明呢就把他打扮成了一个姑娘的模样，叫他模仿女子的动作，还有唱腔。陈武当时因为还小啊，也没什么办法，为了活命，只好就听从了刘明的安排，每天天还没亮就起来练嗓子。到凌晨才睡觉，非常的努力刻苦。这孩子很听话，但是即便这样，陈武稍有不合刘明心意的时候，就会遭到刘明的拳打脚踢，对他是非常凶狠。但陈武呢，因为年纪小，也只能忍气吞声。就这样，陈武跟着戏班是到处表演，吃尽了苦头。时间过得很快，一转眼，陈武已经到了18岁了，还总是打扮成女子的模样，并且呢，他现在长大了，这容貌啊比小时候更加好看，更加的红润有光泽，姿色呢也更加出彩，再加上有一头乌黑长发的遮掩，看起来吧俨然就是一位漂亮的美女。现在呢，陈武已然成了戏般的当红花旦。每次演出是场场爆满，都赢得观众的一片喝彩。后来，随着陈武的名声越来越大，他对现在的这种生活呢，也是越来越不满意。他已经厌倦了每天扮女人、做戏子供人消遣的这种生活。有一天，陈武就跟刘明说：“班主，我不想干了，我想赎身，我想去过平常百姓的生活。”可谁知刘明听完是勃然大怒啊，反手啪、啊、就给了陈武一个狠狠的耳光，骂道说：“说你以为你是谁啊？你这个不知天高地厚的东西，你只是个戏子，我让你干什么你就得干什么。我告诉你，你这辈子也别想逃出我的手掌心，给我滚回去！”陈武就这样被刘明给骂了回去。但是回到住所之后，他。心有不甘，于是便想着自己不能再这么下去了，要为自己的命运而抗争。他心里这时已经是非常的愤怒，已然起了杀心。于是他便去买了一把刀、一壶美酒，还有一只烧鸡，在第二天去给刘明请罪去。因为这刘明平时最喜欢喝酒了，一看陈武拎了东西过来，挺高兴，便欣然的收下了。说小五啊，你别怪我。昨天呢，你那些话呀，真是让我很生气呀、啊。但是看你今天这表现，我很欣慰。你要听话，以后啊，我保准你有的是好日子。陈武说：“是是是，班主，我以后再也不跟您提这话了。”来，我给您针上。就这样，陈武守在刘明跟前儿，陪他一块喝酒。没一会儿。刘明就喝醉了，跟那摇摇晃晃的，一头就扎倒在了桌子上。这时陈武一看时机已经差不多了，便从后腰里边掏出了早已经准备好的那把刀，然后站起身来冲上去，朝着刘明的心窝子噗噗的就是几刀。刘明是一声都没吭，直接就死了。随后呢，陈武收拾了一下东西，便连夜。从戏班逃走了，这一路上，陈武是风餐露宿，也不知道该往哪儿跑，也没地图，这简直就是一场说走就走的旅行，没有任何准备。就这样，他走了很长时间，来到了高密地界。现在他身上的盘缠都已经花光了，那怎么办呢？便只能在大街上沦为了乞丐，向人乞讨。而在当地呢，有一个七人的小丐帮，见陈武挺可怜的，便好心收留了他，这让陈武才不至于饿死。从这之后呢，陈武便跟着这几个乞丐一块儿每天要饭。有一天，陈武做了一个梦，他梦见有一个老乞丐拄着拐杖就走到了他身边，坐了下来，语重心长地跟他说：“年轻人。”你已经大难临头，竟然还毫无察觉，你还是赶紧走吧。陈武在梦里十分不解，就问道：“说我在这儿虽然生活的很艰苦，但是不至于没饭吃，饿死到外面呀？您为何说我大难临头呢？”再瞧老乞丐起身，拍了拍身上的尘土，一瘸一拐的走了。临走时留下了一句话，他说：“要想活下去，就得对自己狠一点陈武还想去追老乞丐，可是这时突然他从梦中惊醒了，一睁眼给他吓了一跳，只见另外的那七个乞丐正在色眯眯地看着他，他们这是想干什么呀？一边舔着嘴唇。一边色眯眯地看着陈武，这个很好理解。乞丐，您想啊，成年也接触不到什么女性。这陈武长得又好看，他以前可是做戏子出身的呀，男生女相，等于这几个乞丐对陈武起了色心了，想要拿他来快活一下。这时可给陈武吓坏了，面对这几个又脏又臭而且又有劲儿的男人，他要是想反抗，那肯定是。无谓的反抗。这时呢，这丐帮的帮主说话了，说：“你这小脸长得细皮嫩肉的，你这美艳程度，就拿一个女子跟你比，那都得黯然失色呀。”小五，要不然看在我们收留你的份上，就让咱兄弟们快活一下吧。这个陈武吓得是面如死灰呀、啊，他心想。没想到刚才梦里老乞丐说的竟然是真的，他最后那句话是怎么说的来着？他说：“要想活下去，就得对自己狠一点什么意思？难道是让我……想到这儿，陈武好像是明白了老乞丐那番话的真谛：要想活下去，就绝对不能手软。于是呢，他就从了这些乞丐们。但是从了可是从了啊，在从的过程当中，他趁着乞丐们不注意，从他自己的包里边取出了自己的那把刀，把这些乞丐们全给杀了。这已经是陈武第二次犯人命案了，这下他不得不再次逃亡。陈武是一边要着饭，一边赶路，走了大概有一个月的时间，来到了青州。这时，陈武已经瘦得皮包骨头，走起路来都摇摇晃晃的，感觉随时都有可能倒下去。这天，陈武正跟路上走呢，就感觉一阵眩晕，眼瞅着就要晕倒了。就在他刚要摔倒、还没倒下去的时候，突然有一只手伸了过来，把陈武给扶住了。陈武这迷迷瞪瞪的一看，竟然是之前梦里那位老乞丐。于是陈武赶紧作揖致谢。老乞丐说：“现在官兵正在四处的搜捕你，你还往哪儿走啊？”陈武哭着说：“我已经走投无路了，请你救救我吧。”老乞丐笑着说：“我看你眉宇之间有一丝紫气，看来你命不该绝呀。那你就到我的衣袖中来吧。”说完之后呢，就瞧着老乞丐把衣袖张开，哎，陈武就觉得自己的身体是轻飘飘的，并且越变越小，不受控制的就被吸进了老乞丐的袖子里。陈武来到这袖子里边，发现这里边可不简简单单的，就是一个袖子啊，这里边原来别有洞天，什么桌椅板凳啊、床啊，一应俱全，什么都有。里面是干干净净的，一尘不染。这时，只听老乞丐在外面说：“这里边什么都有，你在里面先安心的生活，等养好了身体，我自然会放你出来的。”于是，陈武就在这老乞丐的袖子里边开始了悠然自得的生活。哎，每天过得还挺好。就这样，一晃一年过去了。有一天，陈武正在袖子里面那床上睡觉，突然他就感觉到眼前有一阵明亮亮的，哎呦，那光真是照的眼睛都睁不开了，太刺眼了，并且整个房间也在剧烈的颤抖，就好像地震了一样。不知过了多长时间，陈武睁开了眼睛，他醒了过来，发现自己已经从袖子里边出来了，可是那个老乞丐却不见了。陈武想好好的向他致谢，已然没有机会，他心里十分遗憾。陈武出来之后，这是重新的又整理了一下造型，把长发剪掉了，胡子呢也给刮净了，换上了一身干净的衣服。这时再瞧他呀，真是玉树临风，英俊潇洒，眉宇之间透着一股子秀气。陈武这是走了一会儿，发现。自己哎，怎么竟然来到济南了？这里的城市非常繁华，灯红酒绿，车水马龙。陈武就心想：现在必须得找一个谋生的方法，不能再沿街乞讨了。但是他又不想去唱戏，一时间也不知道该如何是好。陈武现在是垂头丧气的走在大街上，心里十分的郁闷，并且不安，怕被官府给捉了去。这时，突然只见一个老汉迎面走了过来，跟陈武正好撞了个正着。老汉看陈武长得面貌清秀，姿色艳丽，便说：“年轻人，我家里是做生意的。我看你的样子温文尔雅，知书达理，想必颇有才华。我正好有一女，样貌一般，倒也倾国倾城。”想招你做女婿，不知意下如何呀？陈武一听老汉说的，哎，这个是个好事儿啊，便欣然接受了。于是呢，就跟着李老汉回到了家。到了李老汉家一看，哎呦，他们家可真是气派呀！鎏金的大门高约三米，门前有两个威武的石狮子。院里边是房屋层叠、玉柱飞檐，显得十分的富贵大气。这时，李老汉朝屋里大声的叫喊道：“说，姑娘们，快来看看你们的郎君！”陈武一听，十分惊讶：“嗯，之前不是说有一个女儿吗？这怎么还姑娘们呢？什么意思？啊？这老汉到底有几个女儿啊？”这时，突然从屋里跑出来四个打扮妖艳、浓妆艳抹的女子，他们都围在了陈武面前。陈武便仔细打量这几个女子，他就发觉这四位姐姐虽然打扮得很花哨，但是呢，看起来姿色平平，长得不是多好看，没有那种怦然心动的感觉。他心里就想着：“哎呀，这是不是进贼窝了呀？我怎么这么命苦呢？”正想着呢，他就闻见有一阵奇香扑鼻而来。此时只见在屏风的后面，有一位美人正在偷偷地注视着陈武。她头戴着飞凤冠，脚穿着文渊鞋，衣裳似霞如霓，容貌十分的美丽，婀娜多姿。陈武看见这个女子，是喜出望外，赶紧问李老汉说：“那是谁呀？”李老汉说：“那是我的小女儿玉桃，不知我这五个女儿，你可还相得中？”陈武说：“呃，不瞒您说，我独爱玉桃。”大姐山竹听见陈武这么说，不乐意了，说：“你既然来了，可就由不得你了。你喜欢玉桃，那我们差哪儿啊？那可不行。”这时，李老汉则过来解围说。好了，不要难为他了。现在时候也不早了，让陈公子早些休息吧。然后呢，李老汉就把陈武领到了一个房间里。等到了这天晚上，白天的长得不太好看的四姐妹就悄悄的来到了陈武的房中。进来之后呢，也不拐弯抹角的，比较直接，直奔主题，要跟陈武求欢。哎呀，这下陈武可有点犯难了。我不是一个随便的人呐，怎么可以这样呢？但是他被这四姐妹逼得实在是没有办法啊，逼得比较紧迫，便只能从了他们。那一晚上是翻云覆雨，春光无限。可是等到第二天，陈武就觉得这身体有点变化，就是这四肢无力，脸色发白，这个身体呀、啊。就像是被掏空了一样，啊，这么说来，其实也是正常。而此时呢，只见玉桃端着一碗粥过来，笑着对陈武说：“庚子昨夜可还快活呀？我看你真是不要命了。”陈武就问说：“姑娘何出此言呢？”然后玉桃凑到陈武的耳边，轻轻地说：“我那老爹和这四个姐姐，他们都不是人。”是妖怪，而我是良家少女，被他们抓来的，用美色来吸引男子，供他们消遣。你是第十个了，我见你生的眉清目秀，英姿飒爽，不忍心你被害，特意来提醒你一下，你还是赶快逃吧。陈武听完之后，心里是久久不能平静。他仰天长叹一声：“哎，这种事儿怎么老能让我遇上？我这命啊，真是太不容易了。”陈武又问玉桃说：“姑娘，我可以带你脱离苦海，你愿意嫁给我吗？”这时，只见玉桃羞羞的红着小脸儿，不答话。陈武说：“你既然不答话，那就代表默认了。”那你在这等我一下，我去去就来。玉桃望着陈武离去的背影，说：“他们不是你能对付得了的，你可别去送死了。”这时的陈武背对着玉桃，挥了挥手。没过多久，只见陈武浑身是血的来到了玉桃面前，说：“好了，咱们走吧。”哎，咱们也不知道这陈武是怎么做到的。他把这个老妖怪和那四个女妖怪全给杀了。这时，玉桃扑到了陈武怀中，是嚎啕大哭起来。就这样呢，玉桃和陈武把这些妖怪们获得的那些不义之财全都带走了。两个人买了间小院，是甜蜜恩爱的，就生活在了一起。可是好景不长。他们的邻居就发现了这个陈武啊，长得非常的秀气，怎么好像通缉令里的那位女子啊？于是呢，有那好事的就把这个情况偷偷的报了官，于是县令就派人把陈武抓了去，前去审讯。在县衙上，陈武哈哈大笑地说：“没想到我换了相貌，还是难逃法网，我无话可说。”但是，请不要牵连我的妻子，她是无辜的。于是，这县令呢，就把陈武关进了大牢，仔细的调查陈武案件的这来龙去脉。这一调查可不得了，县令不禁的感叹道：“说，这可真是个血气方刚的男儿啊，值得敬佩。”由于被杀的那些乞丐、刘民，还有那些妖怪，他们都是罪有应得。县令决定对陈武从轻发落，没收他的全部财产，并且呢，把他发配到了乡村生活。而陈武夫妇很是感激县令对他们网开一面。后来，他们就来到了一个叫宋家村的小村子，在这儿定居下来，每日是。早出晚归，男耕女织，两个人生活的是十分的幸福美满。好，那这期节目说到这儿呢，就结束了。最后感谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜。